0: Este es el podcast de noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Pues me da mucho gusto que haya aceptado acompañarnos aquí en el estudio la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Marina, muy buenos días, bienvenida. Al
1: contrario, David, muchas gracias por recibirme. Encantada de estar aquí con ustedes. Está frito, aquí en Tijuana, ¿eh? Amaneció bueno, frito.
0: Bueno, pues es que hablando de... De
1: Mexicali, sí.
0: Sí, hablando, pues ¿cómo? como como, como, siempre decimos, nos quejamos del calor, eh, presidenta, aquí en Tijuana, pero cuando nos vamos a la parte de dar el pronóstico de Mexicali, decimos, ya no, ya no te quejes, ya, suficiente. claro. Sí quiero platicar del Encuentro Nacional de Turismo, pero tengo que arrancar con un tema inevitable.
1: A ver, inevitable, échale. Alcaldesa.
0: A ver, el diputado Miguel Ángel Bujanda dice que Mexicali deje de ser la capital del estado, que sea Tijuana. Y obviamente hay mucha desinformación porque mucho tiempo se ha hablado de que no, no se puede Tijuana, que porque es playa, que porque es frontera, después lo desmitifican y dicen, no, sí se podría, etcétera. Pero el punto es, usted es la alcaldesa de la capital. Así es. Y yo de repente veo la, la Plaza de los Tres Poderes, veo esos edificios además enormes, eh, y de repente digo, pues, ¿cómo se los van a traer? Pero bueno, punto y aparte. <risa> la otra parte es el asunto de cómo funciona Mexicali, y eso, pues, usted lo conoce a fondo. En función de eso, ¿qué reflexión le merece esta propuesta? Bueno, mira, por supuesto que no estamos de acuerdo, es de...
1: Eh, pues de risa este tipo de propuestas el legislador debería estar en estos momentos trabajando por un tema de eh, combatir la, la pandemia la inseguridad eh, propuestas legislativas que le abonen al pueblo baja californiano y no de divisiones, no ocupamos más divisiones, ese tipo de propuestas lo único que generan es divisionismo y por supuesto que amamos a Baja California, cada uno de sus municipios sin duda, todos tienen ciertas particularidades, sin embargo el querer destruir la historia de, nuestra, de nuestro estado, querer eh, eh, acabar con lo que tanto se ha formado y tratar de generar ese tipo de iniciativas que lo único que van a hacer es dividirnos, de por sí ya existe, de repente, esta competencia, ¿no? De que, ¿cuáles son los mejores tacos? Mexicali y Tijuana, ¿cuáles son los Ajá. mejores? Entonces, creo que Mexicali y Tijuana tienen grandes, grandes similitudes. Somos eh, ciudades hermanas, somos comunidades muy cercanas, tenemos familias, ya están en Tijuana, en Mexicali, Mexicali en Tijuana. Sin embargo, eh, no estamos de acuerdo en que en estos momentos en los que estamos viviendo de una pandemia, que está desintegrando familias, en las cuales todos estamos cambiando nuestros hábitos, pues los legisladores estén más preocupados por cambiar la capital del estado, ¿no? Cuando eso realmente no va a resolver ni la pandemia, ni la inseguridad, ni la desigualdad, ni ninguno de los problemas que tanto, pues, aquejan verdaderamente a los baja Californianos. ¿no?
0: En el tema de la salud, eh pues evidentemente encontramos una de las grandes prioridades. Pero, ¿se ve distinto, alcaldesa, cuando ya se vivió en carne propia?
1: Sí se ve distinto, sí se ve distinto. En el
0: caso del COVID supongo que te refieres, ¿no? Básicamente
1: Ajá, a es. esta situación. A ver, por supuesto que se ve distinto en el sentido de que, en mi caso, yo tuve síntomas muy leves, sumamente leves, y en ese sentido hasta o te sientes culpable, David. Yo, yo, les, yo les decía a mi familia, a mis amigos, a mi esposo, le digo es que me siento culpable de no haber tenido síntomas más fuertes, de que me haya ido tan bien con la enfermedad, cuando hay tantas personas que terminan entubadas, que terminan en el hospital, que son síntomas muy dolorosos, e incluso familias que han perdido integrantes eh, por esta enfermedad. Entonces sí se ve distinto desde el punto de vista de que hay tantos asintomáticos, uh -huh. 85 de cada 100 personas con COVID-19 son totalmente asintomáticos. Entonces, yo me hice la prueba porque en mi caso, bueno, yo tengo claro que soy presidenta municipal, que mis funciones requieren que estemos expuestos, que estemos saliendo. Sin embargo, muchos pudieron haber dicho, bueno, tengo fiebre, me tomo un paracetamol, se me pasa la fiebre, y sigo con mis actividades normales, ¿no? Y nunca se hicieron la prueba. En primera, pues porque a lo mejor no tuvieron tiempo de ir, les dio flojera ir, a lo mejor está muy cara en los laboratorios claro. privados y demás, pero no se hacen la prueba de COVID y tampoco se aíslan. Entonces, todos estos asintomáticos, a lo mejor ellos no tienen la enfermedad, no la padecen, no la sufren como otros, sin embargo, sí propagan el virus. Y creo que esa fue la parte que a mí en lo personal más me mortificó, saber que hay tantos asintomáticos pues que no se enteran nunca que tuvieron la enfermedad y que sí propagan el virus. ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y pues también, por cierto, platicábamos acerca del costo para todos, incluso para los que no nos hemos enfermado, porque dicen de repente es que el costo, y si tienes un servicio de salud público, que si no lo tienes, etcétera. Pero también, alcaldesa, eh, y, y se lo digo por un, por un esquema que establecieron ahí en Mexicali, eh, de repente platicábamos, ¿ya hiciste cuentas de cuánto te has gastado en tu gel desinfectante? Claro. ¿Ya hiciste cuentas de cuánto te estás los gastando cubrebocas. todas las semanas con los cubrebocas? Mm -hmm. Si es necesario con las caretas. O sea, eso al final de cuentas, pues, ustedes deber, como gober nuestros gobernantes, deber, deberían de tener esa conciencia, ¿no?
1: Por supuesto, claro. La verdad es que esto ha venido a impactarnos en todos los sentidos, en materia de salud, en materia económica, en materia financiera, eh, en materia psicológica, emocional, incluso el propio aislamiento ¿no? genera claro. este, depresiones y otro tipo de, de conductas, otro tipo de sentimientos que eh, no solamente es la vulnerabilidad de tener alguna enfermedad crónica, sino también lo que se puede llegar a generar en materia o en cuestión emocional, y mental, ¿no? Por, por el tema de la pandemia. Y sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El justamente el hecho de estar comprando cubrebocas, porque ahora ya es obligatorio, se ha convertido además en un hábito, realmente hay que reconocer que, en Mexicali, el utilizar el cubrebocas ya es parte de tu atuendo diario, y en ese sentido, bueno, nosotros como gobierno municipal hemos instalado módulos en donde entregamos los cubrebocas de manera totalmente gratuita en Mexicali, los entregamos casa por casa, ahora ya con, eh, pues, las, la, el clima, las bajas temperaturas, y el incremento en los casos de COVID, entonces, determinamos junto con las Secretaría de Salud, que los módulos van a estar instalados en todas las oficinas del gobierno municipal, en todos los espacios de gobierno municipal. Estamos entregando cubrebocas, paquetes de 10 cubrebocas de manera totalmente gratuita, para justamente no perjudicar más la economía de los ciudadanos que pues, se ha visto ya perjudicada por toda la pandemia. Sí.
0: Y también, curiosamente, es un tema para agradecer. A lo mejor yo puedo ir y comprarme un paquetito sin problemas pero hay gente que tiene que escoger entre es. compro el cubrebocas o completo para el pasaje, Así es. o sea, esa es la realidad de nuestro país, punto, no, Así no, es, no solamente aquí. Vamos a temas un poquito más este, propositivos, porque también siempre buscamos el lado eh, alcaldesa, el lado de, de, de la buena noticia. Uh -huh. A ver, creo que sería importante hablar de por qué se va a hacer el Encuentro Nacional de Turismo en Baja California, pero yo le preguntaría además ¿Cuál va a ser su participación? ¿Por qué viene al encuentro?
1: Sí, bueno, vamos a estar moderando una de las mesas, en donde justamente, pues, lo que estamos nosotros es acercando a todo el país a Baja California. Baja California tiene muchísimo para dar. Somos una entidad, dice el gobernador, y me encanta, ¿no? Que aquí encontramos todo, la mejor comida, las mejores playas, el mejor ecoturismo y demás. Entonces, Mexicali, estamos haciendo un gran trabajo. Mira, Mexicali yo creo que nunca lo habían visto los gobiernos como un polo turístico uh -huh. este gobierno hemos eh, emprendido proyectos turísticos importantes para nuestra región llámese ciudad en el centro histórico en la chinesca y en el Mexicali Rose, llámese Valle de Mexicali con la ruta de la cerveza y todos los productos que se hacen eh, con, con los productores de nuestro campo, de nuestro valle y llámese puerto de San Felipe ¿no? en donde seguimos promocionando nuestras playas, nuestra gastronomía y los productos que se desarrollan y todas las características endógenas con las que cuenta Mexicali y que queremos que todos los bajacalifornianos se adueñen y abracen esta cultura y abracen a Mexicali que es la capital del estado y que nos abracemos todos y que disfrutemos de todos esos atractivos turísticos con los que cuenta nuestro estado, ¿no?
0: ¿Cómo va el proyecto del Centro Histórico? Y por otro lado, yo la verdad sí me sorprendí de la celebración del primer aniversario del Día de China en Mexicali. Ay, sí. En todo Baja California somos como muy cercanos a la comunidad sí. china. Aquí en Tijuana también nos acostumbramos cada vez que es el aniversario de, de, de la República Popular de China, uh -huh. pues convivir con ellos. Eh, pero esto cobra otra dimensión en Mexicali. es... Es, es, es mucho más, eh, le podemos decir tal vez alcaldesa, alegórico, es mucho más grande pues allá.
1: Mira, lo que pasa es que en Mexicali la comunidad china es una comunidad muy representativa, además de que es una comunidad muy grande. Y en ese sentido, los chinos le han dejado a Mexicali muchísimo desarrollo cultural, gastronómico, económico. Tenemos la mejor comida china del mundo y se ha convertido ya en una fusión china-mexicana, ¿no? Entonces... Eh, Sí, les estamos haciendo este reconocimiento con el Día de China en Mexicali en esta festividad que es eh, el 12 de noviembre y que se acaba de celebrar y decirte que estamos trabajando junto con la comunidad china, la asociación china, en el primer museo que va a depender completamente del gobierno de Mexicali, de es, va a ser un museo de la comida china en Mexicali, Museo totalmente de la así china. es, así es totalmente gastronómico, van a poder probar los primeros sabores de la comida china cuando recién llegaba, llegó toda esta comunidad a nuestra ciudad y cómo ha ido evolucionando la gastronomía de eh, China en nuestra ciudad y esto lo estamos haciendo de la mano de la comunidad china, de la mano también de la Secretaría de Cultura con Pedro Choa, que es el secretario, eh, la verdad que yo celebro muchísimo. A Pedro sí, Ochoa. hombre, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo. Él ha sido un gran aliado. Le hemos dado mucho impulso a la cultura en Mexicali. ¿Sabes qué sucede? que los gobiernos generalmente no le toman gran importancia a la cultura, no le dan importancia al deporte. Nosotros hemos sido un gobierno que deporte, cultura y medio ambiente han sido nos, nuestros ejes rectores y todo lo que hacemos los hemos encaminado a esto. Esto nos va a ayudar a bajar la inseguridad, la incidencia delictiva. Traemos una disminución en Mexicali del 12% de la incidencia delictiva. Es la más baja en los últimos 10 años y justamente porque le hemos estado apostando a hacer escuelas de danza totalmente gratuitas, a Abrir bibliotecas en las comunidades más vulnerables, abrir escuelas de música, también en colonias vulnerables totalmente gratuitas. Entonces, queremos que nuestros chicos, nuestros jóvenes estén más cerca del piano, de la cancha de fútbol, del sí. balón, que de las drogas, las adicciones, de la violencia, la inseguridad. No, Entonces, le apostamos a que toda esta regeneración del espacio público que tenemos en el centro histórico, porque era el baño público más grande de Baja California, David era un baño público, así yo recibí el Centro Histórico de Mexicali, y hemos hecho una recuperación de este espacio, convirtiéndolo no nada más en desarrollo urbano y territorial, sino también en un tema de desarrollo humano, en donde logramos integrar a familias cachanillas, en donde logramos a que nuestros jóvenes vayan y se reúnan con eventos artísticos, culturales, en donde hemos llegado a tener a... Más de 7 mil jóvenes, más de 7 mil familias en otros eventos. Y eso te habla de la importancia de que el espacio público pueda ser usado por las familias y la necesidad que existía en Mexicali de que así fuera, ¿no?
0: Y también desmitifica algo que yo digo mucho aquí. De repente, muchos gobiernos, que no todos lo estamos viendo hoy, dicen, es que la gente ni siquiera lo quiere. Totalmente falso. Así es, Lo falso. piden, lo Exacto. piden, y, esa, y esas son clases que te dan desde la Orquesta de Baja California el, el propio Pedro Choa sí. que, que, que te explican, no, no es cierto, lo que pasa es que no lo han hecho accesible, pero cuando tú vas a esas comunidades, te agradecen el acercamiento claro. a esas expresiones y disciplinas artísticas. A ver, en, en función de que no se nos acaba el tiempo, alcaldes, estamos platicando con Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidenta municipal de Mexicali. ¿Cómo lo fue con la reunión con Santiago Nieto? Ah, Hubo bueno. una firma interesante ahí. Obviamente va también de la mano, y por eso se lo pregunto, de que una, eh, uno de los planteamientos que hubo por parte de Morena, de la 4T, es la lucha contra la corrupción. Así es. Y, y yo creo que ahí viene el ligue de la importancia de, de esta firma. ¿Qué hay? ¿De qué trata? ¿Cómo lo fue con Santiago Nieto? Bueno, nos fue muy bien con Santiago
1: Nieto. Santiago Nieto es un aliado de los mexicalenses. Firmamos este convenio justamente porque nos queremos sumar como ayuntamiento, como gobierno de Mexicali, en la cruzada nacional en contra y por la lucha de la corrupción, el enriquecimiento ilícito. Y en ese sentido, eh, este convenio implica justamente eso, ¿no? El intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera para que todas aquellas personas que tengan alguna eh, pues algún antecedente, un procedimiento abierto, una investigación abierta por parte de la UIF pues nosotros como gobierno municipal vamos a proporcionar toda la información que se nos pida por parte de, de pues esta unidad y combatir ese tipo de actos ya sea de administraciones pasadas que se está haciendo ya un seguimiento eh, y también de la presente, ¿no? Eh, ¿no? Aquí no hay vacas sagradas, yo se los he dejado muy claro a todos mis colaboradores, y a, también con el síndico procurador de Israel Ceseña, con quien hay una muy buena relación, y aquí eh, la importancia y el liderazgo decirles a todos, ¿no? Este, cero corrupción, cero actos que, a, que reflejen o que simulen o que siquiera parezcan de corrupción, somos un gobierno honesto, transparente. Y eh, sí, este convenio fortalece, somos eh, únicamente tres municipios a nivel nacional han firmado este convenio, que es Cancún, Escobedo, Nuevo León y Mexicali, Baja California. Somos los únicos tres municipios. Imagínate el desinterés que todavía existe, ¿no? Entonces, claro. eh, somos tan pocas, y las tres justamente ciudades gobernadas por mujeres, ¿no? Eh, y en ese ah, sentido, eh. Es, eh, bueno, tenía que meter ahí también la, la participación de la mujer en estos, en estos temas, ¿no? Y el doctor Santiago Nieto, pues la verdad es que yo muy agradecida con él, porque desde la primera vez que estuvimos en su oficina, se convirtió en un aliado estratégico para los mexicalenses.
0: Hablando de mujeres, pues ayer dijo, y ni modo, pues ahí va el tema, alcaldesa. Es obligado que le pregunte porque además lo hemos tratado el día de hoy. Dijo Ismael Burgueño, pero también ya lo han planteado desde, desde Morena Nacional, uh -huh. eh, el asunto de cómo van a definir las candidaturas para la gubernatura. Y se está hablando del tema de paridad. Uh -huh. Aquí ya hay una solicitud específica y abierta de que la propuesta de Morena para la gubernatura que se va a votar en el 2021, sea una mujer. Y le digo que es inevitable, porque yo sé que usted tiene que tener cuidado con lo que dice, porque está en funciones, me queda perfectamente claro, pero inevitablemente llega a la mesa de propuestas. Uh -huh. Y eso también, pues me imagino que le hace pensar respecto a su futuro eh, político, lo que ha he hecho con Mexicali, muchos pensaban va a buscar reelegirse, ahora se abre esta puerta. ¿Qué, qué le diría a los bajacalifornianos en medio de esto que que si bien todavía no está decidido ni determinado, ya se pone sobre, sobre la mesa de discusiones.
1: Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que eh, qué bueno que cada vez existan más espacios para mujeres, ¿no? Eso es algo que celebramos sin duda. En Morena, la verdad es que siempre se han abierto los espacios para mis compañeras. Eh, tanto así que de los cinco municipios, tres son gobernados por mujeres, uh -huh y eh, pues tenemos un dirigente nacional que es Mario Delgado, que siempre ha apoyado la paridad, que siempre ha apoyado que las mujeres lleguemos a espacios de toma de decisiones importantes, el gobernador Jaime Bonilla también siempre ha invitado a mujeres a trabajar con él, ha impulsado a, a mis compañeras a estar, tanto así que la coordinadora, la presidenta de la Jucopo Monserrat, mi compañera y amiga Monserrat Caballero, pues la eligieron a ella para coordinar a todo el grupo parlamentario entonces en Morena siempre se ha impulsado a la mujer, no necesitamos de cuotas para a ello. Creo que eh, qué bueno que el INE lo está haciendo por aquellos partidos que nunca volteen a ver en sus filas a las mujeres. Sin embargo, en el caso particular de Morena, creo que siempre se nos ha invitado y se nos han abierto los espacios. Y en, en el caso de Baja California, pues tenemos uh, tendencias y números que ponen, ¿no? En una situación eh, importante a, a, a las mujeres. Entonces, pues yo considero que, que las mujeres necesitamos y debemos de participar en el próximo proceso electoral.
0: Bueno, y, y creo que tendría razón, porque de hecho acabamos de platicar hace unos días con un politólogo que nos decía, pues si se aterriza todo esto de la pérdida de género, Morena va a llevar otra ventaja, porque ella sí tuvo mujeres, con uh -huh. tanto candidatas como en funciones. Así y es. Y ahora se les va a pedir que los que no han tenido, ahora es a los que van a obligar. Entonces, uh -huh. eso, eso finalmente es un hecho, eso no es una opinión, es, un, es una situación que el propio Instituto eh, ha, ha también explicado el otro tema eh, del que le tengo que preguntar alcaldesa es la seguridad pública, finalmente nos dejaron todos lo sabemos, aquí lo hemos platicado también mil veces nos dejaron un estado eh, en ruinas uh -huh. financieras nos dejaron un estado en ruinas en materia de seguridad pública, Así es. pero hoy por hoy usted dice que Mexicali se convirtió en la ciudad más segura de nuestra entidad ¿por qué?
1: Bueno mira en seguridad, en materia de seguridad, siempre habrá retos por delante, siempre habrá retos. Sin embargo, durante este primer año de gobierno en Mexicali, hemos logrado reducir la incidencia delictiva en un 12%, hasta en un 19% el robo a casa habitación. Eh, en todos los delitos traemos una incidencia la baja prácticamente en todos los delitos domésticos, no. Hay otro tipo de delitos como lo es el narcomenudeo que en algunos casos ya ni está el menudeo, el pandillerismo que eh, provocan homicidios, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando en coordinación con las autoridades eh, estatales, las autoridades federales, y traemos una estrategia de eh, intervención y operativos en los polígonos donde conocemos y ya tenemos identificado que existe este tipo de delincuencia. Y en ese sentido, yo misma encabezo los operativos en muchas ocasiones, yo misma me subo a la patrulla con el director de seguridad pública y nos vamos a hacer los operativos a las colonias, y esto nos ha permitido reducir la incidencia, a diferencia de otros municipios en nuestro estado que van a la alza, pero eh, en, hay, hay grandes retos, ¿no? En esta materia, el crimen organizado, como tú bien comentas, se dejó crecer durante muchos años, esta guerra contra el narco, lo único que generó es que se empoderaran muchísimo más, eh, y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de... Y nosotros también como gobierno, ¿qué estamos haciendo de, desde la parte social? Porque no nada más se trata de la proximidad y de la prevención y de la reacción, sino también se trata de generar alternativas para los jóvenes, claro. de, de que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan mejores eh, oportunidades de desarrollo y que no se vayan por el eh, por el camino de la, de la violencia, de la delincuencia. Mira, hace unas semanas eh, se detuvo ahí a, a un grupo de jóvenes que venían de un cártel, ¿no? Eran alrededor de siete jóvenes, si mal no recuerdo, todos jovencitos, entre 18, yo creo que apenas acaban de haber cumplido los 18 años. Entonces ahí te das cuenta de cómo estos jóvenes pues no tuvieron oportunidades, no tuvieron a lo mejor una pelota de fútbol para que se fueran a una unidad deportiva, no tuvieron una unidad deportiva cerca donde pudieran ellos desarrollar algún talento, algún deporte, no tuvieron una, una biblioteca, no tuvieron más oportunidades, ¿por qué? Porque al gobierno se le olvidó esa parte, se le olvidó esa parte de atender a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y se puso, se, se dedicó nada más a la reacción, reacción, reacción y entonces como gobierno como mujer tengo un gran compromiso con esta parte, a ver, yo también soy mamá de una niña, tengo un niño de 7 años y por supuesto que lo que más me interesa es dejarles un mejor futuro a todos nuestros jóvenes, un mejor presente y que eh, poder combatir todo esto. ¿no? Lamentablemente yo creo que del 100% de los homicidios en Mexicali, un 90% están relacionados a temas de eh, crimen organizado, pandillerismo y narcomenudeo.
0: Alcaldesa, le agradezco enormemente. Sé que tiene que cumplir con su agenda, incluyendo la parte de este encuentro nacional de turismo que la trae a Tijuana. Eh, pero, pues, también le invito a que sigamos platicando, a que nos siga contando conforme avance en los meses, los proyectos en Mexicali. Eh, obviamente, aquí sería vía telefónica. Sí. Este, ah, por cierto, a quienes nos están diciendo que sí, que el cubrebocas. Está a más de tres metros la alcaldesa, está del otro ah, lado sí. del estudio. Estamos a una buena siempre Siempre nos dicen, pero...
1: Aquí tienes muy buena distancia, sí. ¿eh? Está muy bien todos los protocolos. Pero le
0: agradecemos que nos comente, porque también nos, nos gusta, y usted lo sabe aquí, nos gusta insistirle mucho en el tema de la distancia, del cubrebocas. No aquí es que lo no lo traigo. traigamos, o sea, todos <risa> lo traemos. Sí. Y Pero mientras estamos platicando, como estamos a más de tres metros, literalmente, este, nos los podemos quitar un ratito para platicar con usted. Eh, no reclamo, ¿eh? estoy respondiendo a las preguntas que nos hacen llegar del público y le digo, se lo agradezco porque efectivamente tienen razón, hay que predicar con el ejemplo alcaldesa, está la invitación abierta muchísimas gracias muchas tanto.
1: gracias, muchas gracias a ti, los invitamos a Mexicalia que nos visiten a comer la mejor comida china y a probar nuestra cerveza artesanal que también es muy buena, ¿eh? debo de decirlo pues nos queremos mucho y además una ciudad muy segura
0: Ahí, ahí, ahí sí no le voy a alegar, aunque nos aventamos después un tirito con el tema de los tacos.
1: Ah, ¿no? ah bueno, ayer créeme, mira, a ver, a ver, nada más volté a un comercial, llegué a Tijuana y lo primero que hice fue ir a comer tacos.
0: No, es que sí. Que
1: por cierto por me favor. trataron muy bien, ¿eh? ¿no? Así al cien. No, sí. después no, al 100. nos
0: pasamos recomendaciones, porque no sí, muy... que en Mexicali no haya muy buenos tacos, pero...
1: Hay muy buenos tacos, pues, son diferentes.
0: Exactamente, es como decir, pues sí, es muy buena la comida china de Tijuana, claro, es buenísima, pero... En Mexicali es otro rollo, así de fácil. Gracias, alcaldesa. No, hombre,
1: a ustedes un fuerte abrazo. Muchas gracias. gracias.
0: Es eh, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidenta municipal de Mexicali. Este fue el podcast de Noticias 7A.M. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.